Handen, en novell av mig, Jens Lapidus. Avsnitt 2. Emily spelade en ny roll. Hon var en vendor på Beta Bay. En säljare, en krängare, en drogkran. Det var enda sättet enligt både henne och Luca att komma nära det hon behövde komma nära. Hon kallade sig för E1. Luke hjälpte henne att sätta upp Darknet-butiken och Nicola, Teddys systerson, hjälpte henne med vilka produkter som var heta just nu. MDMA, ketamin, Afghan Kush. Luke såg till att E1 fick höga user ratings från påhittade köpare som han konstruerade från ingenstans. Han såg till att bitcoin till synes flödade genom hennes konton och att chattloggarna fylldes med positiva omdömen om hennes varor. Gullis, har du sett senaste säsongen av Homeland? Undrade han i ett av deras dagliga telefonsamtal. Luke använde ord som sötnos och darling oavsett vem man pratade med. Ja, trollfabriken de har där är ingenting mot vad jag gör för dig. Jag har programmerat en robot som i sin tur producerar fejkanvändare. Sen har vi fler än 8000 små örtrökare som kommer sukta efter Eets produkter. Efter två veckor såg hennes shop på Darknet ut som om den varit igång i tre månader och betygen skulle ha fått in henne på Harvard med fulla scholarships om det behövs. Emily, alias E1, levde för Darknet. Hon jobbade på dagarna, satt i rätten eller på möten med klienter. På nätterna bevakade hon sin shop och sin inkorg. Hon försökte förstå mekaniken, hur man skulle formulera sig, hur Loke kunde trimma låtsasanvändarna till att hylla henne ännu mer. Hon drack kaffe och åt energibars. Hon satt i sängen med datorn på täcket och följde strömmarna. Hon snackade med Loke. De kom på nya namn på användare. Nya sätt de kunde sprida ryktet om eget. Hon kollade runt på resten av Betabay och de andra marknadsplatserna. Där såldes allt. Knark, vapen, falska ID-uppgifter, porrabonnemang. Och överallt gott om CAS-tjänster. Crime as a service. Det gick att beställa överbelastningsattacker, DDoS-er, bootnets och penningtvätttjänster. Man kunde hyra malware, stulna ID-uppgifter och nätverksintrång. Det gick att boka utpressning, indrivning och mord. Dödslistor. Hon måste framåt, måste komma in i det här, få tag på den som lagt upp henne. Hon drack energidrycker och blandade proteinshaker, levde undercover-liv. Hon var sugen på att köpa vissa preparaten till sig själv. Hon önskade att hon hade haft dem på lager i verkligheten. Hon behövde sånt nu. Emily snackade med Luke oftare än med sin egen sekreterare. De byggde upp eget. De siktade på att framställa shoppen som den stabilaste leverantören av preparat på hela Darknet. Den trovärdigaste vändorn av grejer som gick att hitta i digital kosmos. Hon sov som skit. Såg sitt eget namn i olika typsnitt i huvudet så fort hon skulle somna. Låg och lyssnade ut mot trapphuset ifall någon rörde sig där ute. Tänkte på hur hon omedvetet började ändra sina dagliga rutiner. Tog olika vägar till jobbet varje dag. Bad sekreteraren att alltid titta i portkameran innan hon släppte in någon oavsett om hon kände igen rösten eller inte. Efter fyra veckor med den ständiga känslan av att vem som helst som behövde pengar kunde vara ute efter henne funderade hon på att klappa ihop byrån och bara dra. När hon kom hem på kvällen kändes det som om golvet i lägenheten var ojämnt. Hon satte sig på sängen. Kollade om Loke gjort några uppdateringar av Eets butik eller om hon fått några meddelanden. Nej, hon måste sova nu. Det här gick inte längre. Hon låg och vred sig varv på varv under täcket. Puffade till kudden. 
lyssnade igen. Hissens kablar gnisslade. Någon var på väg upp. Det hördes tydligt. Hissdörren rasslade när den öppnades. Hon klev ur sängen, gick ut i hallen, tog tag i baseballträd som hon köpt för tre veckor sedan och kikade genom titthålet. Hon släckte i hallen, ville inte att något ljus skulle synas ut på andra sidan. Det lyste däremot i trapphuset, men hon såg ingen där. Hon lyssnade igen. Någon rörde sig där ute, helt klart. Eller var ljudet av hissdörren något hon hittat på? Paranoid var inte bara ett ord. Det var hennes liv nu. Vanföreställningar, falska sinnesförnimmelser. Hon greppade slagträt och la örat mot dörren. Jo, hon hörde ett ljud. På riktigt. Någon hade klivit ur hissen men rörde sig fortfarande i trapphuset. Kanske borde hon inte stå så här. För ett år sedan hade en av hennes kollegor haft ett mål där en gärningsman skjutit rakt genom en lägenhetsdörr. Ändå stod hon kvar och försökte förstå vad det var som rörde sig. Ett släpigt ljud, ungefär som om någon hasade sig upp för trappan. Vad skulle hon göra om någon försökte ta sig in? Hon borde ringa polisen nu, men hennes mobiltelefon låg kvar i sovrummet. Hon såg bilder i huvudet. Teddys franska ärmar på hans vindjacka första gången de sätts på lejonadvokatbyrå. Första gången pappa tagit med henne på ishockey och hon tappat alla sina popcorn på läktagolvet. Mammas kärleksfulla ögon när hon förklarat för henne att pappa drack lite för mycket ibland. Men att vad han än gjorde så ville han henne bara väl. Stegen hördes tydligt nu. Hon kramade baseballträdet så att det gjorde ont i handen. Hon böjde sig fram så tyst hon kunde och tittade i kikhålet igen. Ett ansikte tio centimeter bort. Hon höll på att skrika högt. En man stod framför hennes dörr. Fiskögaeffekten gjorde att hans huvud såg helt cirkelformat ut. Men Emily var helt säker på att hon aldrig sett honom förut. Hon stod helt stilla. Kunde inte vända bort blicken. En dörr mellan honom och henne. Mindre än en decimeter. Det var allt. Han stod där på andra sidan. Han såg allvarlig ut. Kanske lyssnade han. Kanske funderade han på hur han skulle göra det här. Komma åt Emily där inne. Utföra dödslistans uppmaning. Hon såg honom höja armen och hålla handen framför handtaget på hennes dörr. Men han drog inte i det. Han väntade. Emily tyckte sig kunna höra honom andas där ute. Hon grep om baseballträt så hårt nu att handen nästan krampade. Mannens hand rörde vid handtaget. Han tryckte fortfarande inte. Kanske väntade han. Kanske tvekade han. Emily vågade inte andas. Hon vågade inte tänka. Hon stirrade bara. Långsamt drog mannen tillbaka handen. Emily hörde sin egen puls som ett dunkande ljud i öronen. På andra sidan dörren vände mannen sig om. Han klev ner för trappan. Bort från henne. När hon gick tillbaka till köket bultade hennes hjärta så hårt att det syntes utan på nattlinnet. En fladdrande rörelse. Hon kunde omöjligt sova. Hon försökte ringa Loke och Teddy men fick inget svar. Hon borde ringa polisen men ville av någon anledning vänta tills imorgon. Hon slog på datorn. Tittade på listan för hundrade gången. Ja, det fanns andra användare där ute som bettat. Som oddsat på datumet för hennes död. Och potten hade ökat. Just nu låg den på 30 bitcoins, 
vilket motsvarade mer än 300 000 svenska kronor. Den som gissade på rätt datum skulle kunna inkassera. Tanken var att det gav incitament till mördare. De kunde välja datum och satsa och sedan skrida till verket. Det måste vara därför någon just besökt hennes ytterlur. Det var så sjukt att de måste ställa sig upp och gå runt några varv. Det låg ett mejl i hennes inkorg också. Jag vet nu vem vi borde försöka komma åt, hade Loke skrivit. Han kallar sig för The Hand. Betabase ryktbare grundare var också sajtens ledare och chefsideolog. Såvitt Emily lyckas förstå kom namnet The Hand från Adam Smiths teorier om den osynliga handen som styr en marknad. Vilken tönt. Men de dyrkade honom. Säljarna, köparna, chattskribenterna. The Hand gjorde utläggningar. Alla vill leva fria liv och det finns en princip som är äldre än all teknologi, nämligen att ett övervakat liv inte är ett fullständigt liv. The Hand levde för Betabay, för communityn, för friheten. De försöker styra oss, förslava oss, kontrollera oss. De vill reglera våra marknader, ta ifrån oss rätten att leva våra liv som vi vill. Men vi är motståndsrörelsen, de fria rebellerna. Vi finns här i mörkret, på darknet, redo att ta ifrån dem deras övermakt. Ena dagen postade The Hand sina utläggningar på Betabase nyhetssida och la sig i chattrådarna med slagord och politisk-filosofiska paroller för att nästa dag lägga ut nya riktlinjer för alla vendors hantering av bitcoin eller krypterade mailservrar. Emily följde allt han gjorde och sa i flera dagar. Hon såg dokumentärer om Darknets betydelse, läste analyser och slogans. Ett kommenterade hans inlägg, hyllade hans visdomar Uppmanande andra att ta del av hans kryptoanarkistiska vishetsläror. Eet blev The Hands främsta megafon, saluförare av åsikter, hyllare av en ikon. Två veckor senare ringde Max Gobardi till henne och frågade om de inte kunde skjuta på rättegången. Nej, vi vill inte provocera domstolen, sa Emily. De kommer bara ställa in förhandlingen om du inte dyker upp. Måste jag dyka upp då? Enda skälet de skulle godkänna är om du är för sjuk för att inställa dig. Men då måste du ha läkarintyg. Annars hämtar de dig med polis. Max stönade. Byr de sig inte om att hon antagligen mordhotar både dig och mig då? Emily tänkte på vadslagningen om dem på dödslistan och mannen med det cirkelrunda huvudet som stått utanför hennes dörr. För det första vet du inte att det är hon. För det andra är det en separat utredning som ju inte är uppe för prövning i vår rättegång. Och dessutom sa förundersökningsledaren till mig att de inte kommer någon vart med det där. Så vi får nog stå ut ett tag till. Max snörvlade. Hur länge då? Det är ju för fan sinnessjukt att leva med den där pressen. Emily höll med honom. Mer än han nog anade. Hon hade krävt att polisen skulle skicka ett forensiskt team till hennes trapphus. Men de hade hittat noll. Det här var Handen av Jens Lapidus, en novellserie i fem delar. Nästa episod kommer den 12 juli.